0: O programa Independência, também conhecido como a Voz da Recuperação. Muito obrigado por deixar né, eu entrar aí nos seus alto-falantes, nos seus fones de ouvidos, através das ondas da Rádio Alternativa 106,3. Já estamos no ar e é para falar aquilo mesmo, que vocês já estão acostumados, todo domingo é esse gordelo falando de álcool e droga. Mas é o que o programa Independência se propõe, é justamente esse. Trazer conscientização, trazer informação. Informação a respeito dessas doenças. É? Você não sabia? Alcoolismo é uma doença, uma das mais sérias doenças que acomete a nossa população. Exatamente. De 10 a 20% das pessoas que provam aquela cervejinha inocente, né? Começa tudo lá no passado, quando você é ainda molecote e vê aquele, aquele, aquela espuminha do chopp do papai. Papai, posso tomar só essa espuminha aí, papai? Pai vai e deixa, né? Ah, o, o, a, aquele, aquele palitinho de, de sorvete que mexe a caipirinha na praia, sabe aquele docinho, gostosinho? Então, papai deixa, né? Pai, posso só dar uma lambidinha nesse, nesse palito de sorvete aqui com, com caipirinha? Pode, filhão, não tem problema não, é só um pouquinho, não vai, ter, não vai fazer mal. Exatamente, mas não sabe esse pai que 20 anos depois, aquele primeiro gole isso aí é o primeiro gole da pessoa, companheiro, assim, quando toma, toma o primeiro gole, aí já era, filhão, já tá pego pela doença, assim, Ele só não sabem ainda porque a doença é progressiva ela começa como diversão ela começa como alegria, ela começa como festa, ela começa que nem aquelas aqueles comerciais de cerveja com mulheres bonitas, com pouca roupa na praia, e vai e desce redondo, e vem pra festa e batucar. é né? é assim que começa o alcoolismo mas a pessoa é uma daquelas, daqueles 20% que desenvolve o alcoolismo e que aquele inocente chopinho, né? Aquele inocente espuminha do chopp ou aquela inocente lambidinha do palito de sorvete que mexia a caipirinha do papai fez com que o cara fosse pro fundo do poço. Exatamente. O cara vai pro fundo do poço, 20 anos depois, está todo arrebentado aí, está todo lascado na rua. Às vezes, quando tem uma família, gente de quem? aí a família é coberta a doença, né? E vai e vai tentando, vai tentando é, manipular, né? Para que as pessoas não percebam que o filhinho dele tem problema com álcool, é quantas pessoas têm problema com álcool que são escondidas atrás do seu dinheiro. Mas não adianta, uma hora esse cara vai perder tudo. Se não perder tudo financeiramente, porque ele já tinha dinheiro quando ele começou, né? A família não deixa perder todo, porque tem muito dinheiro, mas Vai perder tudo espiritualmente, vai perder tudo moralmente, vai perder casamento, vai, não vai ver os filhos crescer a verdade é essa, o alcoolismo é uma doença muito séria e devemos ter muita seriedade ao tratar dessa doença a gente brinca bastante aqui no programa Independência afinal, não precisa ser também chato e sisudo para falar de alcoolismo falamos com alegria, falamos porque existe recuperação e essa doença é fatal, ela é mortal é, mas porém pode ser estacionada. Olha que glória. Existe um programa de recuperação que pode estacionar essa doença. Então, conheça os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, de Neuróticos Anônimos, de Naranon, de Alanon, que também não é só a pessoa que bebe que fica adoecida. A família inteira fica adoecida. Aliás, o alcoolismo e a adicção são doenças familiares, são doenças da família. A família inteira adoece junto com o, seu, com o seu ente querido que está atravessando essa dificuldade, não consegue parar de beber, não consegue parar de usar droga, e a mãe, o pai, a irmã, o irmão, a esposa, os filhos, todos ficam adoecidos junto com o cara. Por isso que existem também grupos familiares Naranon e grupos familiares Alanon, que são para familiares de alcoólicos ou então de adictos, de dependentes químicos. Conheça também as irmandades paralelas ao Alcoólicos Anônimos, que são as irmandades de familiares. Muito Bacana para me organizar aqui. Vou deixar vocês com The Flanders um dia perfeito. Legal, esse foi Então, The Flanders, um dia perfeito É o dia que eu sempre gosto é, dia... é a música que eu sempre gosto de... de abrir o programa Independência, porque ela fala Bastante uma coisa real Na vida de um alcoólico Que percebe, apesar De você ser... ver a história Desse rapazinho aí, né Ele tinha tudo pra ser... dar certo, né Ele tinha ele era ídolo do esporte Ele zerou todos os videogames Ele era um cara especial sabe, ele era um cara de boa de boa família, enfim né tudo pra dar certo né no entanto, hum, acabou lá, né? A TV ligada, a casa revirada, as garrafas jogadas, mas não resta, restou ninguém na vida dele, né? Estava lá sozinho, no isolamento do alcoolismo, né? Não, não encontrava nenhum motivo para seguir além, né? É, e, e você vê que ele fala uma, uma hora, uma estrofe dessa música muito interessante, tem tudo a ver com a doença do alcoolismo, que ele se achava o centro do universo. <risos> é, isso aí é o, é o alicerce de todos da doença, do alcoolismo e também da adicção, viu? E também da doença emocional. Isso aí está em comum em, ter, em todas as irmandades anônimas que, que tentam combater essas doenças. É esse denominador comum que é justamente o egocentrismo. Egocentrismo é você só ter o seu umbigo no meio do universo e achar que você é a coisa mais importante do universo. E isso vem aliado a um outro sentimento muito importante para que a doença perpetue-se, chamado egoísmo, exatamente é só meu e ninguém tasca, sabe? E às vezes você pode falar, mas eu não sou egoísta eu não sou egocêntrico, mas todo alcoólico, todo adicto e todo dependente químico tem isso como centro da sua doença se você analisar muito bem a si mesmo, você companheirinho e companheirinha que está acompanhando o programa Independência e falou olha, se bem que esse, ó, esse gordelo é chato pra caramba, mas ele às vezes fala uns negócios aí que eu tomei neite Identificando, viu, esse negócio que ele falou aí, parece que eu, tô, eu não gostaria de falar isso, eu não quero assumir mas eu sou mais ou menos assim sim viu Marcão, você tem razão né, em algumas coisas que você fala, quem sabe eu não, eu não seja um alcoólatra também né, um alcoólico porque alcoólatra é, é um nome meio feio né, eu falo às vezes mas não é bacana eu prefiro falar alcoólico sabe porque alcoólico é o doente alcoólatra, esse esse atra significa que idolatra que ama, tá certo que todo alcoólico é um idolatra, é um, ele idolatra a pinga, né? Idolatra o álcool, a cerveja, enfim tudo isso, né? E no entanto, a doença chamada alcoolismo é muito mais séria, e não é só aquele cara que tá com um monte de cachorro andando com, atrás de uma carroça pegando reciclagem ali que a sociedade nunca acha que alcoólatra esses caras que vivem jogado por aí, não senhor, não senhor senhora, alcoólatra não é só esses caras não, o alcoólico é uma coisa muito mais séria e não é só aquele cara que vai pro fundo do poço que tá na sarjeta não, eu conheço muito fundo de poço em mansões é, às vezes o alcoólatra tá numa mansão lá, lá na piscininha de casa e hoje vai fazer um peguinha, afinal amanhã é feriado e vamos lá, eu passei agora na frente da adega lá e tinha fila fila pra comprar breja né, então, eu não tô falando nada contra comprar breja, sabe, você também, se você não for um alcoólatra, não tem problema nenhum, desde que você saiba como beber, né, e como cumprir com seus compromissos é, familiares, profissionais, né, e enfim, né, cada um tem que olhar para si e ver se já tá perdendo o controle ou não, então, tanto faz, não tem problema fazer peguinha, não você que não.. Agora, se você tem a doença do alcoolismo, meu amigo, eu sugiro para você não fazer esse peguinha, não. Porque o peguinha começa na sexta e termina na próxima, na próxima quarta. <risos> Pelo menos os peguinhas que eu fazia acabou no, 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 na progressão da minha doença, acabou virando assim, viu? Então eu começava na sexta-feira e virava para sábado, virava para domingo, sem dormir, sem.. É. Só que eu não comecei assim. No começo era tranquilo, era que nem você, rapaz. Epa, tranquilão, trabalhava normal, fazia tudo certo. E isso aí durou 10, 20 anos foi funcionando. Só que a doença vem devagarzinho, vem comendo pelas beiradas e quando você vai ver, é gol. É gol da doença e marca um golaço em cima da gente. Maravilha, vamos para a primeira temática do dia com o companheiro Júlio César Butti. Ele vai falar sobre a história de um rapaz que ficou sóbrio, limpo, durante 10 anos, recaiu. Depois ficou mais 5 anos, recaiu de novo. Depois ficou mais 2 anos, recaiu de novo. Depois ficou mais 1 um ano, recaiu de novo. E aí, finalmente, vocês vão entender como que funciona a doença e o que que aconteceu com esse rapaz que não conseguia ficar limpo. Vamos então, Júlio César Buti, Julião, muito obrigado pela sua temática de
1: hoje. Bom dia. Nós vamos falar de primeiro passo, porque ontem uma pessoa recaída, que já ficou limpa alguns anos, vários períodos, períodos de 10 anos, anos, 5 anos, 2 anos, agora 1 um ano, me faz a seguinte pergunta, mas eu tenho o um programa? Eu falei, não, você não tem, por isso que você voltou a usar, então você acha que eu não tinha o programa quando eu fiquei 10 anos? Eu falei, eu acho. E quando eu fiquei de 5 a 6, o que que você acha? Foi eu acho que você também não teve. E quando eu fiquei 3 anos? Eu falei, eu acho que você não teve mesmo. E quando eu fiquei agora 2 anos, cara, o que que você acha? Foi agora que comprova que você não teve. Ele falou, e agora, essa última vez que eu fiquei somente um ano, por que que você acredita que eu só fiquei um ano e voltei a usar? Foi porque aqui define o que eu estou tentando te falar. Você permaneceu sem uso porque você teve um, um ganho, um benefício, então primeiro você teve um benefício maior aos 10 anos, que aqui você conseguiu fazendo dentro de um processo de transferência, você teve aqui 5 anos de faculdade, você ficou noivo, você casou e aí depois o que você fez daqui? Você voltou a usar droga e você abandonou o casamento, não exerceu o que você se formou e nunca mais voltou para o grupo. Aí ele já ficou mudo. Ele ficou em silêncio. A hora que eu mostrei isso para ele. Aí ele falou, cara, mas depois eu retomei o grupo novamente. Retomei o processo de não ficar fazendo uso e fiquei mais 5, 6 anos limpo. Falei, novamente, outro processo de conta transferência. Uma busca incessante de um desejo imaturo de ser feliz. Infelizmente perpetuou mais um tempo através de uma transferência dentro dessa imaturidade emocional que é uma contra-transferência um desejo imaturo de ser feliz e a sua imaturidade te fingeu mais uma vez teve namorada e falou, teve uma garota especial especial é o nome da garota eu falei quanto tempo durou esse relacionamento e foi uns quatro anos foi dentro dos seis anos limpo ele falou é eu falei mais o que que teve ele falou ah, teve um envolvimento com a questão da saúde do meu pai e da minha mãe. Eu falei, e assim que houve o desvínculo dessa namorada, o desvínculo dessa questão da saúde do teu pai e da tua mãe, o que que você entendeu? Ele falou, nem sei, eu sei que a hora que eu percebi eu estava bebendo. Eu falei, então, teu desejo imaturo de ser feliz, mais uma vez se mostra presente. E aí você faz o quê? Você fica um outro período usando, tal, e aí você novamente detém o uso. Ele falou, é Eu falei, por quanto tempo dessa vez? Ele falou, detive por três anos. Eu falei, e agora? Dentro esses três anos. O que que aconteceu? Ele falou, cara, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar restrito em relação ao que é recuperação. Eu falei, como assim, eu comecei a ficar mais seletivo. Eu falei, ah, você ficou seletivo? Nossa, eu falei, então, gente, assim é que eu não quero do meu lado. Eu falei, Como não? Ser seletivo não é importante, o programa não fala que agora tem até escolhas. Falei, então, aí mostra que a sua conduta de seletividade te fez ter escolhas por aqueles que você nunca olhou, que seriam os que iriam te mostrar como você se encontrava. Você se encontrava adoecido, porque tem uma parte no primeiro passo que diz: as restrições vão te privar do benefício que o programa tem a oferecer. Quando você se, se tornou seletivo, você se, se tornou restrito. Uma vez restrito, você não desfrutou do que o benefício do programa oferece, que não é parar de usar a droga, é se libertar da doença da adicção. Aí nesse momento ele começou a gaguejar, ele parou de falar como ele estava falando, com imponência, né? ele tem assim um poder de locução, até de indução, ele parou, começou a gaguejar e falou para mim, cara... Aí eu volto a usar, mas num período mais intenso, mais comprometedor, mas menor. E aí eu entro novamente num processo de abstinência, Júlio. Eu falei, quanto tempo durou? Ele falou, durou dois anos. Eu falei, nesses dois, dois anos, o que, que aconteceu novamente? Ele aconteceu. Ele falou, cara, me voltei para o esporte, me voltei para algumas questões sociais, me voltei para questões físicas minhas. Fiz algumas coisas que me deram assim um grande prazer, eu falei, e por que que então usou droga novamente? eu falei assim, não tem o porquê, eu falei, tem sim, porque você não tem o programa. Porque o programa fala lá no primeiro passo que agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle da tua vida, você tem que começar por pedir ajuda. Então, quando você não usa a ajuda do apadrinhamento, a ajuda do outro, você está ferrado. Então, quando o outro te fala algo e você não pega o que o outro está te falando, isso significa que você não tem o programa. Você tem um processo de auto-apadrinhamento. Não existe padrinho, não existe passo, não existe nada. Existe só a sua maneira de pensar, de agir e de ser. E isso nada mais é do que a doença da adicção, que ela trabalha em três esferas, no pensar, no agir e no ser, físico, mental e espiritual. E a parte espiritual da doença é o seu total egocentrismo, que é o seu, o seu ser. Aí ele já chapou o olho já encheu de água, já mareou, mareou né? Ficou todo mareado de água. O olho ele abaixou a cabeça e falou: Cara, então esse último ano aqui que eu consegui ficar limpo e que aí eu volto a usar e agora eu não estou conseguindo mais deter, isso significa que o programa existe, mas eu não uso. Falei: Seja bem-vindo pela primeira vez. Você acabou de assumir para você, para Deus e para outro ser humano, que é o meu caso, que está na tua frente, como um amigo. Que você não usa o que o programa te oferece. Porque você definiu bem. Né? Suas restrições, suas privações, suas contra desejo maturo de ser feliz, tudo que fala dentro dos sintomas da doença. E aí eu mostrei para ele que ele não tem habilidade com o programa, ele tem somente uma participação no programa e essa participação se dá por ele ou ter se envolvido e se relacionado com algumas pessoas do grupo que ele conheceu, que eram pessoas que notoriamente frequentam o grupo porque não tem cabimento de ficar usando álcool ou droga, correto? Existe até uma pergunta no 12 o passo que fala, né, quais são os serviços que você presta é, no processo de recuperação e o maior serviço que eu posso prestar através do programa de recuperação é me manter em sobriedade perante a sociedade e para que eu me mantenha em sobriedade perante a sociedade eu tenho que estar vinculado a pessoas que não fazem uso porque não dá para mim ficar sobra no bar não dá para mim ficar sobra no butiquinho jogando sinuca não dá para mim ficar sobra na esquina onde os caras fumam maconha crack chora pobre é bitinga então esse óbvio me mostra realmente que ele não tinha o que o programa oferece então quando eu fiz essa minha narrativa perante a ele com papel e caneta e pude mostrar para ele que a primeira pergunta que está no guia, ele destoa já na primeira pergunta o que, que a doença da adicção representa para ele, ele então ali ficou realmente assim de quatro, porque eu mostrei para ele que a interpretação dele sobre o que é adicção é algo que droga e ele em nenhum momento percebeu que adicção é escolha de vida. E que dentro de um processo de escolha de vida, a escolha de vida dele se mostra dentro, até mesmo desse início de 10 anos primeiro, que ele ficou limpo. E depois o processo foi tomando outros caminhos, foi tomando uma outra dimensão, até que agora essa dimensão se apresenta que ele não consegue ficar nem um ano mais limpo. Ele fica um período de uso, outro período de uso, outro período de uso, outro período de uso. E ele não sabe que isso que ele está fazendo tem nome específico. Chama-se sabotamento. Ele se prostitui ao programa. Então ele vai para um centro de tratamento, achando que ele já sabe, por isso que ele me procurou, para que eu pudesse direcionar, gerenciar o caso de recuperação dele, e falou para mim: se você me colocar num local, eu dou um tempo lá e eu vou entrar em recuperação. Eu falei, não, filho, você não vai entrar em recuperação, você vai dar um tempo lá e vai ficar sem usar lá, porque lá não tem para usar. Quando você sair, você vai se deparar com essa trajetória que você não olhou. Você só está olhando essa trajetória? porque eu estou olhando de fora, então o que fala na literatura é muito sério. O segundo passo diz, falamos, e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Vocês então, nos mostram e você acredita que dentro da sua própria maneira de pensar você sabe o que o programa tem a oferecer, você está morto. Porque você está se corrompendo, você está se prostituindo. Então analisa o quanto você não se prostituiu na relação amorosa que você teve com essa garota dentro desses anos que você ficou Analisa o quanto você não se prostituiu, prostituiu dentro da sua relação profissional, da sua relação educacional na faculdade. E aí, a hora que eu fui fazendo com que ele olhasse o que é prostituição... E dei para aí um exemplo até bonito, né, figurativo, que prostituição não é a prostituta quando ela está na esquina e você passa com o seu automóvel, coloca ela dentro do seu carro, vai ao prostíbulo ou ao motel, transa, paga ela lá com o teu dinheiro ou com o cartão, e tá tudo certo. Ali ela está prestando um serviço. Ali não tem prostituição nenhuma. A prostituição está quando você sabe que o seu vizinho vai sair de carro, que é um cara que você não topa ele e ele faz o mesmo percurso que você precisa para chegar até o metrô, para chegar até a padaria ou para chegar até o local que você quer chegar e aí você se prostitui dentro das suas emoções olhando para o seu vizinho e falando oh, bom dia, tudo bem, como é que você está amigão, beleza escuta, você está indo para lá dá para você me dar uma carona e você está se prostituindo emocionalmente, isso é prostituição, porque você tem raiva ódio, rancor, ressentimento, você não topa o cara, você não gosta do cara você tem aversão àquele cara ou você ali se sabota, se prostitui emocionalmente por causa de que você não quer lidar com um defeito seu de caráter que é a preguiça. Primeiro passo, trabalha nisso. Uma pessoa que tem passo, tem programa, tem identificação com o programa, ela consegue ter esse grau de aprofundamento. E esse grau de aprofundamento não se tem porque ficou um aninho, dois, três aninhos, cinco aninhos, sem se drogar. Esse grau de aprofundamento se tem quando se entende logo a primeira pergunta que tem no guia de 12 passos. Por isso que chama-se passos. Né? É um passo de cada vez. É um sentido por vez. É uma direção por vez. Então, o primeiro passo, ele dá uma direção. O segundo passo, ele dá outra direção. O terceiro passo, ele dá outra direção. O quarto passo, ele dá outra direção. Quinto passo, não é um passo de confissionário. Um passo, aonde você vai se delatar. É um passo que te dá uma direção para a mudança, que vai acontecer no sexto passo. Então, enquanto eu não tenho o que o programa me oferece, na sua totalidade, na íntegra, eu não consigo me recuperar. E me recuperar não é estar sem uso de álcool, de drogas. E quando eu trouxe isso para esse meu amigo que ficou 10 anos e me procurou para poder gerenciar a situação que apresenta na vida dele agora, depois que eu parei de falar o que eu falei agora para vocês, que foi um momento assim muito espiritual que eu tive com ele, ele sentou, baixou a cabeça e só sabia chorar. Porque aí ele entendeu que ele atrapalhou a vida daquela moça que ele ficou por um longo período, ele entendeu que ele fez um curso na faculdade que ele não estava afim de fazer, e só fez porque favorecia ele em algumas matérias. Para que ele não tivesse que realmente competir com outros alunos em outra faculdade em outra escolha de profissionalismo. Então quando ele começou a falar aberto e honestamente quem ele é, quem ele é passou a deixar de ser, então ele parou de se corromper, ele parou de se sabotar naquele momento comigo e ele começou então a tratar de dentro para fora. Quando ele começou a tratar de dentro para fora, ele entendeu porque que ele teve já até agora inúmeras internações e dentro dessas inúmeras internações ele nunca conseguiu permanecer um período longitudinal em recuperação. Ele ficou o maior tempo, que foram 10 anos, e agora, dentro de um processo decrescente, ele não consegue chegar a um ano em sobriedade. Ele consegue ficar alguns meses sem o químico, mas ele não consegue atingir sobriedade. Sobriedade significa aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e viver o que ela está se apresentando. Então, quando se apresenta dor, raiva, ódio, rancor, ressentimento, medo, tristeza, ele não tem recurso interno para lidar com isso. E aí é que mostra que ele volta a usar, porque ele não tem recurso interno. Então, o que, que ele tem? Ele tem recurso externo, chamado cocaína, crack, maconha pinga. Então, uma pessoa que, infelizmente, não vive isso que o programa tem a oferecer, ela não entra em recuperação. Ela fica um tempo sem usar. E depois ela volta para o uso. Porque uma das características de quem é portador da doença da adicção são os sintomas que falam no primeiro passo. É a negação, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança dos outros, é a culpa, é a vergonha. E todos esses fatores que falam no primeiro passo, eles só vão ser quebrados quando eu entender o que fala na literatura do primeiro passo no texto básico. Um texto básico que define lá no primeiro passo, página 20, 21. Agora que eu sou impotente, Impotente no dicionário significa débil. Agora que eu sou débil, como que o programa pode me ajudar? E está entre parênteses. Começamos por pedir ajuda. Quer dizer que se eu não pegar a ajuda do outro, o direcionamento do outro, a condução do outro, né, eu não estou em recuperação. Eu estou dentro do meu total egocentrismo, que é o núcleo da doença, e o núcleo da doença trabalha no auto-apadrinhamento. E o auto-apadrinhamento é quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer, mostra então, no caso desse amigo, que é uma pessoa muito querida minha, com 10 anos limpo, que ele nunca soube o que ele tinha que fazer. Ele nunca soube. Não, não soube na parte educacional dele, não soube na parte amorosa dele, não soube na parte profissional dele, não se manteve sóbrio. E é uma pessoa que eu conheço ele dentro do tempo que eu tenho de sobriedade, que são 25 anos. 25 anos é um tempo demasa, demasiadamente é de peso para entender que inúmeras situações e adversidades já se passaram na minha história, como morte dos entes queridos, do meu irmão, da minha mãe, como perdas financeiras, situações socioeconômicas, como abalos de ordem emocional que foram rompimentos amorosos e que envolve também a separação de filhos, separação de bens, perdas de, de ordem emotiva. Então, todo esse processo é um processo de construção. Então, a pessoa ela tem que construir da base, que seria o primeiro passo, para o décimo segundo passo, que é onde eu vou viver tudo que o programa tem a me oferecer. Então, a pessoa ela não começa de cima para baixo, ficando limpa. Ela tem que entender que não estar fazendo uso da substância psicoativa, que é o que eu tentei falar para o meu amigo, é um requisito básico para ele entender por qual motivo ele nunca aceitou a ajuda do outro. Por qual motivo ele nunca permitiu que o outro direcionasse ele. Porque ele sempre sofreu do auto apadrinhamento Só que ele nunca teve uma leitura tão profunda, feita por uma segunda pessoa, que foi o meu caso, perante a pessoa dele na data de ontem, que mostrasse para ele que ele nunca deixou com que o outro direcionasse o que está acontecendo na vida dele ele só aceita um pouco do que o outro tem a oferecer para ele quando ele se encontra numa situação adversa, à situação que ele gostaria de estar. Então ele gostaria de estar dentro de uma situação onde ele tem fama, prestígio e poder sexo, grana, bem-estar acolhimento familiar ele gostaria de estar dentro de um processo de ganho. Quando ele está no uso do crack, da cocaína, da maconha e da pinga ele está numa situação de perda estando numa situação de perda o que, que ele interpreta? Que seria positivo para ele, aquele momento de ganho que o outro está tentando dar para ele, direcionando ele. Então ele até aceita o direcionamento do outro quando o outro está falando. Mas a partir do momento que ele entende que o outro não está mais próximo e ele está fazendo, e as coisas estão dando certo, porque ele acredita que está dando certo através da maneira dele fazer. E aí ele só vai descobrir que não vinha dando certo através da maneira dele fazer quando ele volta ao uso. Então, muitas vezes o cara volta ao uso e não é na cocaína no crack, que é a droga que ele fez como droga de eleição na vida dele. Ele volta ao uso lá no álcool, que é uma droga que ele nem fazia o uso e não era mais a droga de eleição na vida dele. Então, quando jovenzinho, com 12, 13, 14 anos, a droga de eleição na vida dele era a maconha. Ele tinha eleito a maconha como a droga da vida dele. E no decorrer do, da trajetória do processo de vida dele, ele foi elegendo outras substâncias. E aquela que era a primeira que ele tinha feito a eleição dela, colocado ela no pedestal, ela não tem mais validade. E é assim que ele faz com o programa de recuperação dos passos do grupo dos anônimos. No primeiro momento, ele elege o programa como o programa A Salvação da Sua Vida, e no decorrer da trajetória, do tempo que ele vai ficando sem uso, que é o que aconteceu aqui, vai havendo um distanciamento do programa, porque não existe importância no programa. Existe importância na namorada que ele conseguiu, na faculdade que ele foi fazer, nos ganhos financeiros, materiais que ele teve com o pai, com a mãe, com a família. E dentro dessa trajetória, dentro dessa construção, é que a gente tem que entender o que, que vinha acontecendo. Por isso que a falta de maturidade, no caso, a imaturidade emocional, uma perda desse ganho de maturidade que o programa oferece, essa perda, ela se apresenta para a pessoa quando ele começa a ter algum ganho externo, ele deveria evoluir de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então essa inversão de valores, que é o que justamente os programas de recuperação acabam fazendo nas pessoas, é o que condena as pessoas para que elas fiquem limpas. Porque o cara para de usar droga e se melhora de fora para dentro. Ele fica bonito, corado, forte o dente, compra óculos, passa perfume desodorante, corta o cabelo, faz a barba, passa fio dental, isso tudo é externo. E aí o que, que ele não entende? Que a primeira coisa que deveria ser tratada na história pessoal de vida dele é a parte psíquica. E ela vai ser vista, por último, só quando ele volta a usar. Que aí ele passa a pensar, repensar, refletir, avaliar, que o outro vem e direciona e traduz para ele o que a imaturidade dele fez com ele. E a imaturidade fez com ele sem ele perceber, porque ele começou a ter ganhos externos, o carro, a moto, o barco, a lancha, a trança a namorada, o passeio de barco, a casa na praia, a faculdade, a nota 10 no curso o bem-estar físico, então todo esse processo é uma infelicidade que dentro do tempo que esse meu amigo ficou em sobriedade, ele não teve maturidade para olhar. E esta perda de maturidade se deu por ele estar sem o uso do químico. Se ele estivesse fazendo uso da substância química, ele não teria nenhum desses ganhos. Ele só teria químico. E aí quem olhasse para ele, iria olhar e falar, usa droga. Como ele não está usando droga, quem olha para ele não vê a doença. Então, por não enxergarem a doença, porque essas pessoas de fora olham, a doença como a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. E a doença não é a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Qualquer tipo de substância psicoativa, alteradora de humor, é o produto do resultado final da doença. A doença da adicção fala na nossa literatura que ela não é as drogas. Ela não são os meus comportamentos. Eu sou doente de uma coisa. Essa coisa antigamente era definida como fator X. Durante muitos anos tratou-se dentro dos locais de tratamento, sejam os hospitais, sejam as cadeias, sejam os centros de tratamento, as comunidades, os consultórios psicológicos. Tratava-se então as pessoas que chegavam apresentando o um uso abusivo de álcool e droga como portadores de uma doença chamada fator X. E atualmente houve uma mudança na nomenclatura para algo chamado uma coisa, então a pessoa é portador de uma coisa. E aí os programas dos anônimos, através do Guia dos Passos, definem muito bem essa coisa quando diz que nós somos adictos da doença da adicção, não são das drogas e nem do nosso comportamento. Então, ou eu trato a doença da adicção, ou eu interpreto que o processo do auto-apadrinhamento ele é efetivo, ele é ativo, ele é contínuo. E se eu não quebrar ele, através do que o primeiro passo me dá e me sugere, quando falo, agora que você reconhece que você é impotente, e eu tenho que ir no dicionário entender que impotência é debilidade, e fazer a transação, né? Cara... Agora que eu reconheço que eu sou débil, por onde eu vou começar? Eu vou começar por pedir ajuda. Então, quando tem essa frase, começo por pedir ajuda, então eu paro o autoapadrinhamento, eu paro a minha maneira de pensar, eu paro o meu jeito de ser e permito com que o outro venha para mim e fale o que eu preciso fazer. Somente assim eu sou liberto da doença da adicção. Fora isso, eu estou sobre os efeitos da doença. E quando eu estou fumando maconha, cheirando pó, bebendo pinga, eu estou sobre o efeito da substância eu preciso fazer essa separação na minha história pessoal de vida, para que eu possa me recuperar. Quando que eu estou sobre os efeitos da doença e quando eu estou sobre os efeitos dos sintomas da doença? Se eu não tenho isso, eu não tenho tratamento. E aí quando eu trouxe tudo isso para essa pessoa, que é um amigo, uma pessoa aí que já tem uma idade avantajada, tem 50 anos de idade, é um cara que eu conheço ele há 25 anos, desde quando eu cheguei ao programa, quando eu trouxe toda essa minha narrativa para ele, ele só soube chorar e ele assumiu para mim que ele não está pronto para se recuperar ainda porque o uso para ele ainda é um benefício. Então isso mexeu muito comigo e eu precisava trazer isso para que vocês entendessem o que é a doença, que não tem nada a ver com a cocaína, crack, maconha e pinga. As drogas, é só o resultado final da doença. Obrigado, bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 99650 1063 Legal, voltamos com o programa Independência A Voz da Recuperação Acabei de receber um telefonema Simpaticíssimo da Lourdes Um beijão Lourdes no seu coração Muito obrigado pelo incentivo aí, Muito obrigado, obrigado pelas palavras Muito bacana A senhora, viu? Gostei muito de falar Com a senhora, muito obrigado Ela gostou bastante da fala aí Do Julião, né? Falando sobre os 10 anos daquele rapaz que recaiu E tal, e ela falou que foi com muito é, Que o Júlio falou com muita assertividade que ela conseguiu entender bastante bem a respeito da doença da adicção, também conhecida como dependência química. É isso é esse que é o propósito do programa. Obrigado, Lourdes. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Legal, voltamos aqui com a nossa programação. Vou tocar uma para vocês que fala sobre Cachaça, que eu vivo tocando aqui, mas vou tocar de novo. A Mardita. Muito legal, você ouviu duas na sequência Primeiro a Mardita Do The Flanders e agora Salomão do Reggae, menina tatuada Eu gosto muito de disponibilizar Essa música é, menina tatuada do Salomão porque ela fala de um outro caminho que não é o que eu sempre falo aqui eu falo sempre dos doze passos, eu falo de alcoólicos anônimos, eu falo sobre narcóticos anônimos apesar de eu não me identificar como um membro dessas irmandades, afinal eu não falo em nome de, de nenhuma irmandade, eu falo só em nome de um alcoólico que conseguiu a sua recuperação é, então é, tipo, às vezes eu, eu, não foi o meu caminho, mas eu sei que é um caminho válido, e é um caminho que recupera muita gente, que é o caminho de algumas igrejas evangélicas que tem um trabalho com adictos, com dependentes químicos e com alcoólicos, exatamente muitas igrejas evangélicas também tem um programa de recuperação, aqui ele está falando até agora no Só Por Hoje, o amor e o perdão, é a igreja que o, provavelmente o Salomão do Reg conhece e está pregando a, a respeito deste programa de recuperação dessa igreja, eu tenho Vou, aliás, mandar um grande abraço Pro meu grande e querido amigo Fábio Fábio Mota também conhecido lá na galera como Fázio Fázio, um grande abraço pra você Ele é lá de São José dos Campos E ele é um pastor evangélico, exatamente Pastor Fábio, um grande abraço Um beijo no coração, meu irmão é, Muitos anos de, de convivência aí com o Fabião A gente era amigo de infância, né? E, e ele se tornou um pastor evangélico E ele faz um programa de recuperação Dentro da Igreja Bola de Neve Lá de São José Fazem trabalhos... É, de, de conscientização, fazem trabalhos de recuperação com muitos, muitos é, adictos de, de, de comunidades, né? E, e também leva mensagem nas cracolândias, exatamente, Fabão, hoje em dia. Então, você vê que as igrejas evangélicas também têm programas de recuperação. Então, se você não, não se identificou com as coisas que a gente fala aqui, sobre do, 12 passos e tal, 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 e vai lá no AA, vai lá no NA, mas você tem mais facilidade entrar numa igreja evangélica, procure se na sua igreja tem um programa de recuperação, e também você que é católico, também pode entrar em recuperação através da pastoral da sobriedade, lá no giro das irmandades, acabamos de falar sobre a pastoral, também é um programa de recuperação da igreja católica, então existe também recuperação através das igrejas, muito bem, muito obrigado, legal, vamos aí para os nossos apoios culturais e já já a gente volta. Legal, este é o programa independência, a voz da recuperação, voltamos aqui dos estúdios da alternativa FM 106,3, maravilha, vamos dando continuidade ao programa independência, queria mandar um grande abraço para todos os companheiros aí de Capivari, de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste, de Americana, Tietê, toda a nossa região aí sintonizada no nosso programa independência através do aplicativo se você quiser disponibilizar, é só conectar pela internet, redealternativacapivari.com.br Você pode ouvir o programa Independência em qualquer lugar do planeta, exatamente. Inclusive, estamos na sintonia aí, minha grande amiga Michele. Michele está lá na Irlanda, é isso mesmo, lá na Europa, do lado lá da Inglaterra, ouvindo o programa Independência. Um grande beijão, muito obrigado, viu Michele, tamo junto. Legal, também mandar um grande abraço pro companheiro Noel. Hoje ele falou que não vai estar tá ouvindo o programa Independência. Que ele tá lá na. Talvez ele fosse sintonizar, porque ele tá no almoço lá com a família. Um grande abraço aí, seu Noel, muito obrigado. Obrigado a todos os companheiros aí. Maravilha, é, beleza. Vamos agora ouvir um pouquinho da Mônica, Mônica Papo Reto, Mônica Batista. Fala um pouquinho aí sobre. Sai do seu umbigo um pouco. Meu problema. Meu relacionamento, meu dinheiro, minha dificuldade... Meu filho, meu casamento, meu trabalho, minhas dívidas, minha doença, minha saúde. Meu, meu, meu e meu. Sai de você um pouquinho, sai só um pouquinho de você e dá uma olhada em volta que você vai melhorar esse seu jeito de viver. Focado em você o tempo todo, na, é, a vida fica insuportável. Você fica insuportável, sabia? Tô falando isso porque eu já vivi desse jeito, só olhando pra mim, só as minhas coisas, minhas necessidades, meu umbigo. Sai desse umbigo, sabe? Sai desse seu mundinho, olha a volta. Tem muita gente além de você e que inclusive pode estar precisando de você, né? Legal! Mônica Papo Reto é essa mesmo, Mônica Batista, lá do seu portal do YouTube. Se vocês quiserem conectar lá, é só escrever Papo Reto no YouTube que você acha a Mônica. Tem vários toques que ela dá, muito bacana. Legal! Agora sim, vamos voltar aqui com o programa Independência. Agora eu vou disponibilizar para vocês. Sou um alcoólico cruzado, que é uma outra maneira de falar que eu sou um... Ex-pingaiada e ex-nóia A minha verdade é essa Não adianta eu que querer ficar enfeitando É isso que eu sou Fui muito pingaiada mesmo E fui um nóia daqueles de... Nossa senhora, né Sentado na mesma roda Daqueles de cobertorzinho nas costas, sabe E eu Eu só não tinha cobertorzinho nas costas Porque eu não tenho frio, né E na pinga então Eu não sentia frio mas eu, os meus companheiros de, de, de corote de cachimbo estavam tudo com os, com os cobertorzinhos nas costas, lá na mesma roda que eu, né? Então não adianta eu ficar enfeitando aqui, que eu era bonitão, que eu era isso, que eu era aquilo, porque no fundo a minha doença é igualzinha a desses caras, né? E aí eu estava refletindo ali, né? Enquanto vocês estavam falando. Jonas falou de que né, é mais difícil ir no, no boteco, é mais fácil eu ficar lá do que eu, eu resgatar alguém, né? E eu concordo com isso. E a minha doença é bem tinhosa, né? E quando eu conheci o programa, eu estava internado ainda, né? Mas já estávamos... Um, seis meses quase já lá, lá na clínica já estava já tava bem, assim, a cabeça já tinha voltado né, a mais ou menos à normalidade, né? É, mais ou menos, né? Aliás, até hoje não voltou direito, né? Amanhã, dia 12 de outubro, eu, eu faço oito anos né, de sobriedade. É, foi no dia de Nossa Senhora. Eu entreguei na mão dela, né? Entreguei na mão dela essa recuperação e deu certo, né? É a minha padroeira da recuperação, né? Então. Mas nesse, nessa ocasião aí, a, a doença, ela se adapta. Por que que é a doença? A doença é como se fosse a, a minha pessoa introjetada, está escondido Tem um cara que nem eu, que é o, digamos, o meu diabo, né? Eu em forma de demônio, que estou escondido dentro de mim. E tudo que eu quero fazer... É esse cara que está aqui, que acha que tem o controle da vida, voltar o primeiro gole. O do... único objetivo da doença é o quê? O que, que uma doença, o que o que um câncer quer? Quer é matar o cara. O que, que uma hipertensão quer? Quer é matar o cara. O objetivo de qualquer doença é matar o hospedeiro. E a doença do alcoolismo não é diferente. O objetivo final do alcoolismo é me levar ao primeiro gole, porque o primeiro gole vai me matar em alguma hora. Só que a doença, como ela é, ela, ela é eu próprio, né? é a minha pessoa dentro de mim mesmo, né? eu gosto de ter esse entendimento, ou seja, ela tem... Ela tem toda a minha inteligência, ela tem toda a minha malandragem, ela vem junto com a minha malandragem. Aliás, ela é a minha parte malandragem, a parte que eu, hoje em dia eu tento não ser, mas a doença continua sendo. Aquele, aquela história que eu contei de malandragem, de tráfico de droga, de vender maconha, aquele lá é minha doença, aquele sou eu. Sou eu introjetado em mim Aquele malandro ainda mora aqui Ele está enjaulado por esse programa de Doze Passos Mas a chave está na minha mão Eu que determino se eu abro ou não a cela E deixo preso sair Imagine só, né? E aí, eu internado lá A doença já pensou assim, né? E agora, né? Ferrou agora Agora esse cara tem uma porra de um programa que ele está me enjaulando aqui, eu estou preso aqui, como é que eu vou fazer para sair, né? E eu me imagino como se eu estivesse mesmo numa cela e tudo que ia passar na minha cabecinha para eu sair daquele lugar, né? A doença é isso aí. Ela está presa na cela, a todo momento ela está pensando em fugir. É que nem aquela história do Conde de Monte Cristo, que ficou 20 anos preso lá, bolando um sistema para sair daquele lugar, né? Então ele... A hora que o companheiro dele morreu, ele trocou o corpo com o companheiro, costurou o saco por dentro, é puta história da hora, eu sempre me identifiquei com essa história. Por quê? Porque eu sou esse preso, a minha doença está nessa situação, eu aprisionei ela lá e ela está tentando fugir, então a minha recuperação é essa eterna luta, eu sou o carcereiro e eu sou o preso ao mesmo tempo. E o carcereiro é o cara que precisa entrar em recuperação, é o que, é o que, tem, é o que tem o programa. Tem que manter esse cara preso, eu tenho, tudo que eu tenho que fazer é manter esse cara preso. Se esse cara fugir, babau. E é o que o Jonas falou. Eu, a doença minha, quer é que eu vá no boteco fingir que eu vou buscar alguém lá. Porque a doença quer ficar lá, é uma maneira dela fugir da cela. E eu lá internado, ó, não, não termino a história, eu que como eu dou volta. Eu lá internado, fiquei imaginando assim, né? Olha que, que ideia boa que eu tive. Eu falei, ah, já sei que eu posso fazer, né? Eu posso voltar lá na minha favelinha lá e tentar resgatar uma meia dúzia lá que eu guardo tudo meu amigo, né? Amigo de cachimbo, amigo de copo. A minha ideia. Vou lá Levo a mensagem Sozinho, né? Claro Minha doença quer sozinho, não quer? lá, não companheiro, vamos nós Porque se eu convidar você e você, vocês vão falar Marcão, você tá maluco? Que maneiro favela, rapaz? Lá nós não vamos resgatar ninguém Nós, nós vamos lá e chupar o cachimbo Nós vamos cheirar a carreira e nós vamos tomar um corote se a gente for lá Porque por isso que o programa tem os órgãos de serviço e dão treinamento para esse tipo de coisa, porque um companheiro sozinho dentro de um boteco é, é um pingaiada, mas dois ou mais companheiros fazendo uma abordagem, para começar nunca é sugerido fazer uma abordagem com quem já está alcoolizado, não adianta eu falar para alcoolizado, por isso que quando a gente recebe no Linha de Ajuda, um pedido de ajuda de uma mãe, de uma esposa, para a ah, faça uma visita na casa do, do Pingaiadinha lá, a primeira coisa que você tem que falar para o familiar é o seguinte, ele está alcoolizado hoje? Ah, ele bebeu sim de manhã, está dormindo agora lá. Falou, ó, então vamos marcar um dia... De preferência, quando ele estiver na ressaca e não na anual. No, no, no arco, ele não vai entrar na cabeça dele. Não adianta fazer abordagem com um cara que estivesse o perfeito. E a mesma coisa para N.A. Adianta eu ir na favela? Adianta eu ir lá onde os caras usam droga? Tudo chapadão lá e ficar falando de, de N.A., de A? Não adianta. O que, que a minha doença quer minha doença é o Conde de Monte Cristo, rapaz. Ela quer fugir daquela ilha. Tem um outro filme também, é um livro também, chama Papillon, que é a mesma história. Legal pra caramba também. O cara fica a vida inteira pra fugir daquela ilha lá. E ele fica contando as ondas lá. Porque nada fugia daquela ilha. Aí ele percebeu que vinha não sei quantas ondas, e depois era sete ondas, né? Sete ondas vinha e depois uma voltava. Ah, essa é a hora. Aí ele fez uma jangada de coco, um negócio assim, uf, aí foi na onda certa e conseguiu vazar dali. Né? Essa aí é a minha doença. Minha doença é um, é um, é um preso que está numa ilha e precisa fugir. E eu sou responsável para que esse, que esse cara aí porque esse cara não é o papião não, não é o coach de Bronze de Cristo, não é o vingador, o cara do bem. Pelo contrário, o cara do bem é o carcereiro nessa história aí, sou eu. Esse cara aí é o bandido. Se eu soltar esse bandido, ele vai voltar a dominar minha vida e ele vai me matar. Porque é esse o objetivo dele, é me matar. Essa é a minha doença. Obrigado. 24 horas. Foi um depoimento de um anônimo de A, falando sobre o Conde de Monte Cristo. Ele comparou a doença com, com um preso, né? Como se a parte, né, a doença dele está enjaulada dentro de uma ilha que está dentro da própria pessoa. Foi uma comparação muito interessante. É uma boa abordagem a respeito do alcoolismo e da adicção. Muito bacana. Vamos então agora para a segunda parte o segundo é, A segunda temática aqui do dia O companheiro Júlio César Butti lá de Campinas Julião agora falando sobre Desmontando-se
1: Bom dia Eu vou falar de um tema específico Chamado Desmontando-se Eu percebo que existe uma necessidade uma pessoa para começar a sua história de vida, dela se desmontar daquilo que ela acreditava ser, e ao se desmontar, ela então dá a abertura necessária para que ela não remonte dentro do que ela gostaria de ter sido, a qual ela não conseguiu, e aí obviamente ela montou aquilo que não deu certo. E ela nunca percebeu que aquilo foi montado, que aquilo não trouxe a ela nada de bom. Às vezes se percebe, por causa que chegou-se ao estado de desespero, como fala na literatura dos anônimos, e somente assim ficamos prontos. E outras vezes vai se levar uma vida inteira e não vai se desmontar e não vai se entender do que se trata, o que se refere ter montado-se dentro de uma imagem criada, de uma ânsia, de uma vontade que se gostaria de ser. Mesmo que seja uma montagem que parte do princípio do crime ou do princípio da exacerbação e dos ganhos, a imagem do milionário ou a imagem do pobre. Eu preciso me desmontar para que eu possa, então, vir a montar o que sou. Eu não posso remontar em cima do que eu estou a desmontar. Pois se eu faço isso, eu não consigo montar nada que, obviamente, possa vir a dar certo. Uma grande característica que eu tenho é de remontar. Pois eu acredito que aquilo que eu, eu era antes me fez mal, não deu certo, me prejudicou e que agora eu preciso então montar algo melhor. Isso é o processo de remontagem. E quando eu desmonto, quando eu retiro da cena aquilo que não funciona, eu consigo olhar o que sobrou. E olhando o que sobrou, eu consigo entender o que eu tenho em mãos para montar o que pode vir a funcionar e por quais motivos isso que eu estou vindo a montar pode dar certo. E dentro da personalidade, montar dentro de uma personalidade fragmentada, se diz olhar o que foi desmontado, olho isto com olhos de quem quer vir a montar algo para que dê certo e não com olhos de quem vai remontar alguma coisa em cima daquilo que não deu certo, pois não existia, já era uma farsa, já era uma mentira, pois vivia já sobre o suporte ou financeiro, ou terapêutico, ou de apoio do que o outro montou a ele, e obviamente se eu continuo dentro da ideia de sobreviver através do que o outro montou, eu nunca vou vir a desmontar o que não existe, pois o que está existindo é aquilo que o outro montou e eu preciso desmontar isso e olhar ao desmontar o que, é que eu sou, o que eu tenho, o que, é que eu posso vir a montar com isso, aonde isso me compromete ou não. Eu me modifiquei, no que através do programa dos anônimos para conseguir montar algo que vai começar a partir desse ponto que foi desmontar o que não existia e dentro do real e verdadeiro. Eu não posso ficar a viver dentro do falso e provisório, eu não posso ficar a viver dentro de uma imagem criada a partir de uma montagem feita pelo outro. Eu preciso desmontar isso, preciso me ver, preciso me reconhecer, saber de onde eu vim, o que, que eu tenho em mãos agora, que eu tenho o um programa de passos e que me dá a condição de me ver, me olhar e entender o que, que eu sou, o que, que eu trouxe para a minha história de vida, o que, que eu quero dentro dessa história de vida, que continue a dar certo, a perpetuar, ou então por qual motivo que eu estou dentro dessa história de vida, fazendo de uma maneira que não vai ter sucesso, que vai me comprometer, que vai me trazer problemas maiores, e que eu preciso parar isso, mas parar isso é só desmontando não tem como parar algo que já foi montado antes foi, rece foi dado manutenção a esse algo antes por parte de outras pessoas outras pessoas fizeram o plantio, fizeram a parte de adubagem, fizeram a parte de hidratar, né, fizeram todo o processo para o montar daquilo que no futuro iria mostrar-se não produtivo, mas que, obviamente, dentro da imagem construída... Não se consegue enxergar que falta, não consegue se perceber que não existe. Se vê a imagem que foi construída pelo outro e dentro disso, obviamente, não se quer desmontar. Quer se viver aquilo, acreditando que aquilo é real e verdadeiro. Seja o, o crime ou seja o playboy, seja a pessoa que é o grande profissional doutorado... Ou seja, o, o semi-analfabeto que foi fazer o curso do Mobral. Eu preciso é desmontar aquilo que não deu certo para pegar o que sobrou e tentar montar algo dentro do real e verdadeiro, não do provisório. Porque o provisório já sobreviveu aí a um certo tempo e mostrou-se vivo dentro desse certo tempo e agora o processo andou. Né, o tempo não para, as coisas caminharam, né, a sociedade, o tempo, o mundo como um todo, hoje, está trabalhando dentro da probabilidade de que é cobra comendo cobra. É, o mais bobo, ele dá nó em pingo d'água. Então, eu preciso me atentar que ao desmontar aquilo que não existe, o que existe vai ter bastante problema para montar algo. E dentro desses problemas é que eu vou ter que usar o programa, é que eu vou ter que me pôr fraco, impotente, vou ter que entender que somente um poder maior vai poder me ajudar, vou ter que permitir compreender por que tinha montado o monstro, dentro da, da construção física do médico, quais os motivos que me fazem acreditar que estou me reparando por estar sem uso de droga, e na verdade eu não tenho mais a competência nem mesmo para me usar droga, ou álcool, ou qualquer substância psicoativa, então quando eu vou me desmontando, quando eu vou me vendo, me olhando, eu vou sacando quem que eu sou na realidade, vou entendendo o que é que eu quero dentro do processo, o que, que eu estou disposto dentro desse processo, o que, que eu almejo como resultado final, e dentro disso eu abro as portas para o programa, para o pedido de ajuda, abro as portas e olho que ao desmontar o que não existia, ao desmontar uma imagem que foi criada, montada, hidratada, cuidada, adubada pelo outro, ao desmontar essa imagem, eu nunca fui nada, eu fui aquilo que o outro fazia comigo, o outro arruma minha mala, o outro escova meu dente, o outro, o outro, o outro amarra meu tênis, o outro, sempre o outro, e eu, quem que eu sou nessa situação, eu me encontro aonde nessa situação, da onde que eu vim? Por qual motivo que o outro tem todo esse trabalho comigo? Qual que é a ideia dentro de todo esse trabalho aí que o outro, de certa forma, faz comigo? Qual é a ideia? Né? Vou permanecer dentro disso que foi construído pelo outro ou vou desmontar-me e vou vir a montar o que sou realmente, do zero? Porque eu tenho que começar do zero. Se eu não começo do zero, eu já estou com um problema. Porque eu nunca vou dar valor ao que eu estou montando, ao que eu estou construindo, aquilo que eu sou. Nunca vou perceber o tempo. Nunca vou entender que o caminho é me dado, só que o caminho já não é mais meu. Mas uma vez que eu esteja no caminho, eu naquele momento traço o meu caminho, mas ele não é meu, porque estou somente no caminho e preciso me desmontar nesse caminho, para que eu possa me enxergar, me ver, me olhar, saber quem eu sou e dentro disso entender, caramba, quem que eu tinha sido montado, por quem, para quê, qual era o interesse do outro em me montar daquela maneira, porque agora estou a passar um momento que eu tenho que me desmontar para descobrir o que, que eu vou ser e as consequências e todas as responsabilidades que eu acabo por trazer para mim quando eu me desmonto e eu estava preparado para isso. O uso de álcool e de droga era algo que me ajudava a não ter que me olhar. E agora que eu estou sem álcool e droga, me desmonto do impostor e tenho que me montar dentro do real e verdadeiro. E quem que eu sou na verdade? Porque sem aqueles que me montaram, quem que eu sou, na verdade? Da onde que eu vim? O que é que eu estou almejando? Eu estou esperando o quê? Qual é a resposta que eu quero? Então, quando eu começo a me desmontar, quando eu entendo que me desmontando eu vou ter sucesso, eu vou ter compreensão, e eu vou poder viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu achei que eu já vivia, dentro daquela montagem, daquele personagem, daquilo que não existia mas existia a partir do outro, pois o outro tinha definido quem eu tinha que ser, o outro tinha definido o horário que eu tinha que sair, que voltar o outro tinha definido a roupa que eu tinha que usar, o outro definia a meia que eu tinha que calçar mas quem que eu sou, né? porque agora eu tenho que me desmontar e me olhar e isso daí traz um grande impacto de fundo emocional e, obviamente, dentro desse impacto que eu não estou habilitado a lidar, eu ainda fico querer a montar, que no caso seria uma remontagem em cima desse cara que não está dando certo. E não é assim que vai funcionar. Eu tenho que funcionar a partir do programa, da existencialidade de quem eu sou e o que eu quero para este que eu sou. Queria agradecer bons momentos e vamos dar continuidade a esse trabalho.
0: Legal, voltamos aqui com o programa Independência, direto dos estúdios da Alternativa FM 106,3. Legal. É, você sabe que antes eu passei aí o matemática do Julião, ele falando de, sobre desmontando-se, né? Muito bacana uma, uma interpretação, né? De que as pessoas precisam desconstruir aquilo que construíram ao longo de toda uma vida usando álcool e droga, né? E é bem por aí mesmo Se você não desconstruir Aquelas falsas ideias Que você tinha, não tem como Você construir algo novo Precisa ter um alicerce E não dá pra construir em cima dessa Casa velha que você montou aí, né meu pai A casa tá toda caindo Toda trincada Com, com, a, com as colunas tudo zoada E você acha que dá pra construir alguma coisa Em cima dessa casa? E não adianta Dar uma pintadinha Passar uma massinha, vai ficar Ficar assim bonitinha por fora, mas vai cair. Essa casa não está bem alicerçada. E esse é o programa. Muito interessante a temática do Julião. Bacana? Você também ouviu o criolo doido, morto vivo e criolo. Duas de cinco. Também falam da problemática da cocaína, do, tra... do crack, do tráfico. Aquela bagunça toda que o uso de álcool e droga pode trazer para o usuário. Maravilha! Vamos continuando aqui com a programação é... Recebi aqui pelo 996501063 uma. A Dona Silvia. Dona Silvia é o um nome fictício, tá, gente? Vocês podem mandar tranquilo aqui o zap zap pra rádio que eu não vou revelar seu nome verdadeiro se você não quiser. Só se você pedir para eu revelar, eu revelo. Mas geralmente vocês podem entrar em um contato aqui tranquilo pelo zap 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 da rádio que o seu anonimato será preservado. Então esse nome fictício, Dona Silvia. É ela é uma professora, né? professora da Rede Municipal de Capivari. E ela pergunta assim, que ela, ela fala assim que como professora, ela observou é, mudanças de comportamento em alguns alunos dela, que pode ser indicativo do uso de drogas, né? E o que, que ela deve fazer? Essa resposta, quem vai dar é a especialista em dependência química, Maria Eloísa Bernardo, psicóloga, escritora do livro O que é dependência química? Química está aqui, ó. Se o professor tiver relacionamento satisfatório com este aluno e conhecimento suficiente sobre os aspectos relacionados relacionados à dependência química, pode tentar diálogo com o próprio aluno no sentido de compreender em que nível de comprometimento este aluno se encontra. Em seguida, de preferência com o consentimento do aluno, deve contar. É, contatar familiares e encontrar a melhor forma de apoiar os pais, orientando-os para procurarem profissional especializado e ou ainda grupos de ajuda mútua como Alanon ou, e ou Naranon ou ainda os grupos de amor exigente que oferecem apoio e orientação sobre como lidar com o problema. Esta abordagem nem sempre é fácil, rápida e tranquila, mas necessita ser realizada. Não adianta negar o problema, pois ele não se resolve espontaneamente. Aí, então, aí dona Silvia, é, a senhora que perguntou, né? a senhora que é professora, sabe quem, de quem eu estou falando, então... É... Tem que ter, ser através do diálogo professora não tem como a gente fazer isso arbitrariamente e é, muito menos é, nas costas do aluno que você vai perder toda a confiança que aquele menino deposita na, 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 na no mestre né na mestra no caso né então professora é, tentar conversar o diálogo é sempre o jeito diálogo e informação Existem alguns programas que visitam escolas, por exemplo, o PROERD da Polícia Militar é um dos programas que, que conscientizam, levam cursos de conscientização a respeito de álcool e drogas nas escolas da rede pública. Então, talvez contatar aí a Polícia Militar para realizar alguma, eles podem realizar palestras específicas em, em, em instituições, em escolas e na sua classe, por exemplo, já que você... Está achando, né? Detectando esse problema na sua classe, professora Silvia. Eu coloco o programa Independência à disposição da senhora também para qualquer tipo de, de conscientização, qualquer tipo de informação que a senhora precisar, a gente pode encaminhar aí para a senhora fora do ar. Fique tranquila. E também é, entrar em contato lá no linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos ou no linha de ajuda de narcóticos anônimos na internet. Facinho de arrumar. O do, do, do AA, eu sei aqui de cabeça, é o 99461 1839. Se for um problema de alcoolismo ou, ou né, talvez alguns companheiros possam fazer palestras lá, porque o AA também faz palestras em escolas palestras e, e também levam a mensagem de recuperação nas escolas e nas clínicas de recuperação. Maravilha, já que estamos falando de, de criança, de, de jovem. Então, eu já vou para a próxima pergunta aqui do, do livro da, da, da psicóloga Maria Luísa Bernardo, da onde eu peguei essa resposta aqui para a professora. Também tem uma pergunta que a própria psicóloga faz. Meu filho foi flagrado consumindo maconha na escola. Olha aí, ó, também serve para a professora. E agora está sob ameaça de expulsão. Como devo agir? É indicado puni-lo também? Então, a respeito desse negócio de molecada fumando maconha na escola, e realmente é passível de expulsão, né? É, então, é bem sério esse problema. Então, a resposta da, da psicóloga especialista é o seguinte. É importante que os pais se instruam sobre a natureza da dependência química, sobre a codependência e suas consequências, e desse modo repassem o um novo conhecimento ao filho, procurando conscientizá-lo de que usar drogas leva a perdas significativas em todas as esferas da vida. Convém ainda citar a ameaça de expulsão da escola como uma dessas consequências negativas que o filho deverá assumir. Neste caso... É, não, no caso de filhos muito jovens, é importante determinar posições familiares claras sobre não usar drogas, sendo primordial reforçá-las com o seu próprio exemplo. Paralelamente, sugere-se buscar ajuda de profissionais especializados em independência química para que possam receber orientação profissional. Recomendam-se também os grupos de amor exigente que fornecem ajuda efetiva, afetiva e uma rede de apoio a pais que enfrenta este tipo de dificuldade. A firmeza o estabelecimento de limites e disciplina são condições fundamentais para lidar com os problemas das drogas dentro do lar muito legal é, o, a, a opinião do programa Independência é exatamente essa também, da, da especialista Maria Luísa Bernardo o caminho é a conscientização e a informação, quanto mais informação a família tiver mais fácil vai ser de instruir o seu rebento o seu menino, a sua menina que foi, é, que está né, sob suspeito ou então sob certeza de uso de drogas, né e outra coisa muito importante que a psicóloga falou aí, é que a pessoa tem que usar o seu exemplo. Então, sinto muito... Se seu filho está usando droga e você bebe... Você está dando um péssimo exemplo para ela... Porque a é, criança não é besta... A molecada adolescente mais esperto ainda... Então, o que, que adianta você falar para o seu filho não fumar maconha... Se você bebe todo dia... Ou se você bebe todo fim de semana? Exatamente, sinto muito de zero... Mas bebida também é droga... E você não tem moral para falar do seu moleque fumando maconha na escola... Se você faz peguinha todo fim de semana Sorry Perdeu playboy, não tem como Então se, se você está querendo Que seu filho pare de usar droga Pare você primeiro pare de usar droga você, porque álcool é droga. Maravilha, vamos chegando ao final do programa Independência, queria mandar um grande abraço para todos aí que me permitiram, né, entrar em suas casas, nos seus fones de ouvidos, nos seus alto-falantes, dos seus carros, né, enfim, a, qual for a maneira, ou então sobre o aplicativo, né, aquelas que tem aplicativo da Rádio Alternativa, que ficaram aí me ouvindo pelo celular, muito obrigado, né, Obrigado a todos os amigos, todos os companheiros aqui da nossa região, da nossa cidade, Capivari e Rafar. Muito obrigado a todos. E agora vocês ficam com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Maravilha! Muito obrigado, um beijo no coração e tchau, tchau!